0: André Jahn Business Coaching Vom Potenzial in die Kraft Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser Episode von Waves, in der ich mit Dr. Jörg-Peter Schröder über das Thema Burnout sprechen werden. Zu Beginn unseres heutigen Strandspazierganges, im ersten Teil dieser Episode, haben wir uns dem Thema Wellen der Veränderung gewidmet und hier bereits einige Punkte angesprochen im Hinblick darauf, was in unserer Arbeitswelt gegenwärtig beobachtbar ist und welche Auswirkungen damit auf uns, unsere Arbeit und unser Leben einhergehen. Eben haben Jörg und ich eine kurze Pause gemacht. In einer kleinen Bar hier direkt am Strand. Und bei einem leckeren Kaffee einen Moment auf das silbern glitzernde Meer mit diesen tollen Wellen geschaut. Und bei schon etwas tiefer stehender Sonne ein paar Minuten einfach mal den Moment genossen. Und schon geht's weiter. Wie schön, dass Sie uns heute begleiten. Jörg, der Begriff Burnout, der ist in unserem Sprachgebrauch inzwischen fest etabliert und wird aus meiner Sicht auch nicht mehr so wirklich hinterfragt. Jörg, du hast einmal gesagt, wenn die Seele aus dem Takt kommt, schleicht sich langsam das Ausbrennen ins Leben ein. Wie schaust du denn als Experte auf das Thema Burnout und wodurch kommt die Seele aus dem Takt? Ja, ich glaube schon richtig, was du
1: gesagt hast dass ähm, das sehr häufig benutzt wird als Wort, aber eigentlich in seiner Bedeutung vielleicht auch aufgeweicht äh, wurde. Und äh, für mich ist immer der Punkt, wenn die Ziele im Außen nicht mehr kongruent sind zu den eigenen Wertvorstellungen, dann kommt es zu einer Hindernisdimension. Das kostet extrem viel Zeit und Geld im Sinne von eigenen Ressourcen. Und wenn wir gegen uns selbst anstrampeln, dann ist die Erschöpfungsdepression nicht mehr weit. Was ich damit sagen möchte, ist, es braucht eine Reflexion und ein An- und Innehalten, so wie wir das gerade mit unserem Kaffee gemacht haben. Und nicht gegen sich anzukämpfen und einfach nur zu funktionieren, sondern sich die Frage zu stellen, was ist denn tatsächlich wichtig? Was ist das, was du gerade gesagt hast in dem ersten Teil? Was ist mein Warum oder wozu tue ich das Ganze? Und wenn ich sozusagen kongruent bin zu mir selbst, dann bin ich in meiner Kernkompetenz. Dann bin ich bei mir. Und wenn ich außer mir bin, dann bin ich sozusagen nicht mehr in dem Thema, dass ich mit mir selbst verbunden bin. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, das finde ich auch. Ich sprach eben im Zusammenhang mit, mit der Transformation unserer Arbeitswelt und den Wellen der Veränderung davon, dass der Aufstieg auf eine Welle oft nicht gelingt. Nicht, weil wir irgendwie keinen Surfbrett bereit hätten, sondern weil es an der emotionalen Verarbeitung einer Veränderung fehlt und Menschen aufgrund eben dieser fehlenden Klarheit immer wieder unter den sich auftürmenden Wellen hindurchtauchen. Ne? Stichwort Verneinungsschleife. Das kostet auf Dauer ja... Sehr viel Kraft und das hat ja auch ein bisschen damit zu tun, dass Menschen nicht wirklich in, mit sich selber in Verbindung sind, denn dann hätten sie ja wahrscheinlich diese Klarheit. Wie relevant ist dieser Aspekt aus deiner Sicht, wenn wir über Burnout sprechen, dieses Unter der Welle hindurchtauchen?
1: Ich halte das für sehr, sehr wichtig, was du ansprichst, André, weil dieses Untertauchen ja sozusagen eine reaktive Dimension ist. Und eigentlich müsste man auftauchen, um wieder Klarheit zu bekommen. Was ist die Leuchtturmfunktion? Also was ist mein innerer Kompass oder was ist mein inneres Calling? Und viele schauen einfach nicht hin, weil die sind in diesem pflichtbewussten Funktioniermodus drin. Oder sie haben vielleicht auch Angst hinzuschauen, weil das nicht mehr in Verbindung gebracht werden kann mit diesen Konditionierungen, wie wir aufgewachsen sind. Weil wir vielleicht denken, dass die anderen denken, dass die, die und die Erwartungen haben. Aber eigentlich ist doch die Frage, ist das für mich kongruent? Ist das für mich wichtig? Weil ich bin ja nicht alle. Weil wenn wir das tun, was alle tun, kriegen wir das, was alle haben und nichts. Aber wenn jeder sein Potenzial lebt, auch in der Reflexion oder des Bewusstseins, was mich wirklich, wirklich ausmacht, dann habe ich eine andere Ebene, sozusagen mich ausdrücken zu können. Und kommen damit auch auf eine andere Frequenz oder eine andere Welle. Ja, genau. Und der Punkt ist, glaube ich, mit dem Thema Angst, dass es viel leichter ist, immer anderen die Schuld zu geben. Ja, total. Für das eigene Unglück, die eigene Unzufriedenheit oder die Gesundheit oder den schlechten Job, worüber wir gerade am Meckern sind. Und ich glaube, dann wieder zurückzugehen, sich zu orientieren, sich die Frage zu stellen, wofür stehe ich eigentlich selbst? Absolut. Und jede Entscheidung, die ich fälle, Du hast vorhin gesagt, wir zahlen immer einen Preis, kostet einen Preis. Die Frage ist nur, haben wir das Preisschild gesehen? Ja. In welcher Währung ist das? In Gesundheit, in Beziehung, in Glück oder was auch immer das ist oder nur in Euro. Aber dann die Frage zu stellen, okay, wenn ich mich bewusst entschieden habe, dann bin ich auch bereit, den Preis zu zahlen, aber ich gehe mir selbst nicht fremd.
0: Ja, das macht gerade total Resonanz. Auch Gesundheit als Preis zu sehen, finde ich total wichtig. Nun ist unsere Welt, so wie wir sie beschreiben, mit all ihren Veränderungen, mit den, mit den Dingen, die, die um uns rum ähm, gerade passieren, möglicherweise ja auch sehr geeignet dazu, dass, dass man den Kontakt zu sich selber verliert, dass man diese Klarheit ähm, verliert, die es, die es braucht, um auch in die Selbstverantwortung, so wie du es beschreibst, hineingehen zu können. Ne? Wie bewertest du denn die aktuellen Veränderungen unserer Arbeitswelt und wie schätzt du das ein? Was, 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 macht diese, was machen diese Veränderungen mit uns?
1: Also ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, wenn Leute immer mehr im Homeoffice sind, dann ist diese Trennung zwischen Arbeit und Privaten ja relativ schwierig. Und ähm, je mehr die Leute vor lauter Funktionieren in diese Selbstausbeutung gehen, desto höher ist die Gefahr, dass sie sich im Burnout verschleißen. Und deshalb ist das, wie du vorhin gesagt hast, so schön: wir machen ein Päuschen, wir trinken einen Kaffee. Und äh, wenn man in, in Frankreich auf der Autobahn steht, steht häufig auf diesen Schildern drauf: une pause, ça repose. Also, es kann eine kurze Pause sein, indem ich so ein inneres Naherholungsgebiet hat. Einfach eine kleine Pause zu machen und nicht nur in diesem Rahmenbedingungsfeld von Regularien, Bürokratie und Verordnungen eingesperrt zu sein, sondern sich die Frage zu stellen, okay, was kann ich gestalten? Und dann bin ich nicht in einem reaktiven Modus, sondern bin derjenige, der auch sagen kann, nein. Also wir, wir sehen ja, dass immer mehr kürzere Zyklen sind, dass... Jemand, der eine E-Mail nicht innerhalb von, von drei Stunden beantwortet hat, kriegt schon eine SMS oder eine WhatsApp, ob er die E-Mail nicht gesehen hat, weil der vielleicht gerade im Meeting dran ist. Also wir können nicht alles zur gleichen Zeit. Und Multitasking ist auch neurobiologisch gar nicht möglich. Also müssen wir uns neu justieren. Und dieses Neujustieren funktioniert nicht über Zeitmanagement, sondern eine Bewusstwerdung, sich die Frage zu stellen, was ist wesentlich und was ist wirklich, wirklich wichtig.
0: Ist das etwas, Jörg, was durch das Thema Homeoffice eine besondere Qualität erfährt. Ausbeuten, Selbstausbeutung kann ja auch durchaus im Büro stattfinden. Ich kann ja auch im Büro irgendwie 50, 55 Stunden in der Woche arbeiten, früh anfangen, spät nach Hause kommen. Ist das ein Zeichen unserer Zeit, dass wir jetzt durch das Homeoffice bedingt leichter in die Versuchung geführt werden, uns selber auszubeuten?
1: Ich denke mal, die, die Corona-Zeit hat das natürlich ähm, nach vorne gebracht im Sinne eines positiven Effektes der Digitalisierung. Der Nachteil ist natürlich, du hast gesagt, dass die Leute nicht mehr in Kontakt sind. Und die Frage ist, mit wem? Ja. Und wir denken natürlich, wenn wir so an Thema Führung und Zusammenarbeit denken, dann denken wir an so Themen wie, ja, ich bin nicht mehr mit den anderen im Kontakt. Also normalerweise treffen wir uns in der Kaffee, Pause oder vor dem Kaffeeautomaten und du erzählst mal, Mensch, wie war denn das letztes Wochenende mit der Fahrradtour? Und dann quatschen wir kurz miteinander und dann gehen wir wieder in die Büros. Die Herausforderung ist nur die, dass in dem Homeoffice zwar effizient über bestimmte Dinge gesprochen werden kann, jetzt gerade in einem Teams oder einem Zoom-Call, aber diese Kontaktflächen zwischen den Menschen, also diese wirkliche Beziehungszeit, die ist weggefallen. Ja, das stimmt. Und Ich glaube, das ist eine Dimension, da muss man genau hingucken, dass wir in Kontakt bleiben. Ich sage ein Beispiel, ich war in einem großen Pharmaunternehmen und ich fragte die Führungskraft irgendwie, ja, wie geht's dir denn jetzt gerade so? Und dann sagte der, na ja, gut, er wüsste jetzt gar nicht mehr genau, für wen er eigentlich arbeitet. Also er kann zwar auf sein T-Shirt gucken, ob das, aber ob das nur irgendwie Roche oder ob das Boehringer oder Merz oder Merck oder Pfizer oder sonst wer ist, das erfüllt gar keine Verbindung mehr. Und ich glaube, das der wichtigste Punkt ist, die eigene Verbundenheit nicht flöten zu gehen zu lassen, sondern zu sagen, was macht mich aus? Und wenn ich in guter Verbundenheit mit mir bin, dann gelingt eine gute Verbindung im Außen. Ja, ja, absolut. Und das ist immer wechselseitig. Ja. Das heißt, der erste Bezug in der Beziehungsdimension ist zu mir selbst. Ich Wenn ich dir. gut in Verbindung mit mir bin, dann kann ich mit dir und mit dem Team in guter Verbindung sein. Und ich denke, das ist originäre Führungsarbeit.
0: Ja. Das wäre wär jetzt so eine Frage, die mir auf den Nägeln brennt. Was, was, was heißt das denn jetzt konkret für Führung? Und was heißt das für Zusammenarbeit in Teams? Ich glaube,
1: das ist eine ganz, ganz wichtige Dimension, dass es eben nicht darum geht, noch weiter hocheffizient in kürzerer Zeit noch mehr zu machen, sondern dass sich die Führungskräfte Zeit nehmen müssen, tatsächlich hinzuhören. Mhm. Und dieses Hinhören meine ich nicht auf der Faktenebene, sondern tatsächlich auch in empathischer Resonanz mitzubekommen, was ist denn gerade das, was den besorgt oder wovor der Angst hat. Also ich habe das neulich in einem Unternehmen gehabt, da, da ist der Geschäftsführer gefragt worden, ja, können wir denn überhaupt uns noch eine Wohnung kaufen oder ein Haus oder lohnt es sich noch, Kinder in die Welt zu setzen in dieser fürchterlichen Zeit? Und das kann natürlich kein Vorgesetzter ähm, beantworten. Aber was der Vorgesetzte machen kann, er kann eine Richtung zeigen. Zu sagen, egal wie schwierig die Situation auch werden wird, wir sind resilient. Wir haben es gelernt in den letzten Jahren mit schwierigen Situationen umzugehen. Und gemeinsam werden wir das wuppen. Und das bedeutet erstmal einerseits die Eigenverantwortung zu stärken, eine gemeinsame Lebendigkeit zu erzeugen und auch diese Dynamik sich entfalten lassen zu können. Und zwar mit einem Zutrauen und nicht mit Angst und Panik und
0: Sorge, wie es gerade in den Medien verbreitet wird. Mhm. Wie erlebst du das, Andre? Ja, ich hänge gerade an dem, an dem Wort empathische Resonanz. Das, finde ich, ähm, spricht mich gerade total an. Ich, ich erlebe das, ähm, erleb das eigentlich sehr ähnlich. Also in, in, in meiner Praxis habe ich auch das Gefühl, dass die Führungskräfte mehr denn je getrieben sind und dass für die Dinge, die ja gerade jetzt, gerade jetzt so wichtig wären, ähm, eigentlich überhaupt gar keine Zeit mehr bleibt. Also erst neulich, das fand ich ganz gut, habe ich gelesen, die Veränderungsgeschwindigkeit verdoppelt sich, was zu einer Halbierung der Reaktionszeit führt. Das fand ich ganz gut, das konnte ich gut gut nehmen, weil ich auch das Gefühl habe, dass, dass dieses Rad sich so unglaublich schnell dreht und für vieles einfach nun schlicht keine Zeit mehr bleibt. Nun lässt sich Zeit nicht vermehren. Ne? Das ist also zwangsläufig verbunden mit, mit der Frage nach, nach Priorisierung. Wofür investiere ich denn das knappe Gut Absolut. Und meine Beobachtung ist, Jörg, dass immer weniger in die Beziehungsqualität investiert wird. Das ist absurd. Wir sind als Menschen, wir sind ja. wir sind Beziehungswesen. Ne? Und das, was da gerade passiert, das ist in meiner Wahrnehmung was eher Unnatürliches. Weil eben dieses. Deswegen dieses Wort, empathische Resonanz, wir sind gar nicht mehr in der, in der Lage, das aufzubauen. Also eigentlich passiert da gerade etwas. Naja, man kann fast sagen, gegen unsere Natur. Die Zeit. Die Zeit wird investiert für, für Dinge um das Rad am Laufen zu halten. Run the system. Das Rad muss sich, muss sich immer weiter drehen. Es geht um die, um die Hard Facts. Es geht um Best Practice. Und da der Aufwand dafür immer größer wird, wird versucht, noch effizienter zu werden. Im Ergebnis wird immer schneller gerudert, anstatt die Siegel zu setzen. Absolut. Führungskräfte lauf, laufen aus meiner Sicht Gefahr genau dadurch, die Verbindung zu sich und zu ihren Teammitgliedern zu verlieren, weil sie weder mit sich noch mit den anderen wirklich in Kontakt sind. Das ist genau das, was du sagst. Und das gilt auch für die, für die Teammitglieder untereinander. Die Verbindungen leiden. Und ich gehe davon aus, dass dies zwangsläufig auch zu Performance-Einbußen führen, führen wird. Auf individueller Ebene der Person, also im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit des Einzelnen, aber auch auf Ebene von Teams. Leistungsstarke Teams brauchen aus meiner Sicht genau diese Verbindung und brauchen genau diese empathische Resonanz, wie du, das, wie du das beschrieben hast. Und wenn die fehlt, dann halte ich das für sehr wahrscheinlich, dass Konflikte zunehmen werden, also innere Konflikte, Stichwort unter der Welle hindurchtauchen, Verneinungsschleifen, aber auch Konflikte in Beziehungen zu anderen im Team oder in der teamübergreifenden Zusammenarbeit. Und zweiter Punkt, ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, dass die Wertschätzung leidet. Ich glaube, dass, wie soll ich das sagen, wer, wer, wer nicht gut in Kontakt zu sich selber ist, der der wird sich selber wenig wertschätzen können. Und wer nicht gut in Kontakt ist zu anderen, dem gelingt das auch nicht. Und möglicherweise, Jörg, sind sind die Folgen dann Erschöpfung und auch psychische Belastung bis hin zum Burnout. Absolut.
1: Absolut. Ich glaube, du hast das sehr, sehr, sehr schön jetzt beschrieben, gerade mit diesen beiden Dimensionen von Verbindung zu sich und in Kontakt sein mit den anderen. Also was mir momentan so durch den Kopf geht, ist diesen, diesen schönen Satz, mit dem es wird immer schneller gerudert, anstatt die Segel zu setzen mit diesem Thema Run the System. Und ähm, wenn die Unternehmen sozusagen mit noch einem höheren Druck weiter dasselbe machen bin ich sicher, dass sie scheitern werden. Also ich sage mal, sag mal ein Beispiel, ein mittelständisches Unternehmen stellt irgendwas her und die haben mit 400 Mitarbeitern vielleicht jetzt irgendwie einen Umsatz von 500 Millionen. Jetzt sagt der Geschäftsführer, ja, wie schaffen wir dann von 500 Millionen 700 Millionen? Da habe ich gesagt, das ist doch ganz einfach. Da müssen sie halt nicht nur halbtags äh, irgendwie 10 äh, Stunden arbeiten, sondern sie erhöhen einfach auf 12 bis 18 Stunden pro Tag. Und ähm, die, das muss alles viel effizienter werden. Und da kommen wir mit einer unglaublichen Anstrengung von 500 bis auf 700 Millionen. Und dann merkt er natürlich, dass das ein Witz gewesen ist, was ich gesagt habe. Und habe ich gesagt, genau das ist der Unterschied zwischen schneller Rudern und die Segel zu setzen. Und die andere Frage wäre, und das wäre die andere Frequenz oder eine andere Welle, wie wäre es, wenn wir uns auf das fokussieren, was wirklich, wirklich wichtig ist? Wie wäre es, wenn wir Unnötiges einfach weglassen würden? Also statt die To-Do-Liste auszuweiten, tatsächlich zu sagen, was wäre die Not-To-Do-Liste? Was machen wir morgen als erstes nicht? Zum Beispiel irgendeine Blaming-Kultur zu sagen, das hast du falsch gemacht oder der Fehler liegt bei denen. Also kein Fingerpointing, sondern zu sagen, wie können wir gemeinsam miteinander wachsen. Ja, genau. Und dieses genau. Wir-Gefühl ist ein unglaublicher Trigger für Team-Spirit. Und wenn der Team-Spirit nicht unter diesem ächzenden Joch der Anstrengung ist, sondern in einer Leichtigkeit ist, dann kommen wir locker von 500 Millionen auf 800 Millionen oder auf eine Milliarde. Aber es geht gar nicht um die Quantität, sondern es geht um die Art und Weise, wie wir miteinander sind. Ja, und Konflikte, genau. die sind doch immer nur ein Zeichen dafür, dass das Miteinander nicht funktioniert. Oder wie ich sagen würde, es ist zu Verletzungen gekommen. Und dann müssen wir präventiv dafür Sorge tragen, wie wir es schaffen, dass das Miteinander eben verletzungsfrei ist. Und zum Thema Wertschätzung, also ich weiß nicht, in wie vielen Hunderten von Workshops über dieses Wort diskutiert wird. Und ich glaube, der erste Aspekt, <lacht> Entschuldigung, André, ist der Punkt, wie ist denn die Wertschätzung mir selbst gegenüber?
0: Ja, total. Und das
1: ist das. Wir lernen in den Seminaren Wertschätzung gegenüber anderen. Aber was ja. wir niemals gelernt haben, ist eine selbstempathische Wertschätzung. Wie gehe ich denn mit mir um? Und deshalb halte ich in der Reflexion bei den Führungskräften diesen Punkt für so wichtig an und inne zu halten und einfach sich selbst auch mal auf die Schulter zu klopfen für unsere Einmaligkeit. Also ich empfehle immer eine Dankbarkeitsliste zu schreiben. Wofür bist du in deinem Leben dankbar? Und nicht immer nur weiter, weiter, weiter. Und wenn ich dann in guter Verbindung bin, fühle ich mich nicht mehr überwältigt und muss auch nicht mehr untertauchen, sondern stehe zu dem, wie ich eigentlich bin. <lacht>
0: Du hast eben gesagt, die To-Do-Liste ausweiten und eben hast du gesagt, weiter, weiter, weiter. Ähm, Jörg, im, im Zusammenhang mit Führung fällt aktuell immer wieder der Begriff der Ambidextrie als Anforderung an Führung. Ambidextrie, Jörg, du bist Mediziner, ähm, kommt ja ursprünglich aus dem Medizinischen und meint, dass eine Person beide Hände völlig gleichwertig einsetzen kann. Und im Hinblick auf Führung ist mit Ambidextrie gemeint die gleichzeitige Kombination von, von zwei Dingen. Der effizienten Steuerung und Optimierung des, des Kerngeschäfts. Das ist das, was ich eben meinte mit Run the System, Best Practice, was ja in der Regel eher durch, wie soll ich sagen, durch, durch klassisches Management gelingt, top-down gesteuert und auf der anderen Seite Innovation. Das ist, die, das ist die Seite von, von, von Next Practice, vielleicht im Gegensatz zu Best Practice, Next Practice, was wiederum eng einhergeht mit dem Etablieren von, von neuen Arbeitsformen, agil und selbstorganisiert. Das sind ja zum Teil sehr unterschiedliche Rollenanforderungen, Anführungen. Und ich frage mich jetzt gerade, Jörg, ob das, ob das überhaupt so leistbar ist. Ist Ambidextrie... Vielleicht so etwas wie ein Burnout-Beschleuniger für Führungskräfte? Das ist eine super These. Also ich würde immer sagen, das kommt natürlich irgendwie auf den Blickwinkel an.
1: Die erste Frage ist, nochmal die Erwartung zu reflektieren. Ich bleibe bei deinem Beispiel mit dem Thema mit der Ambidextrie, dass die andere Hand das so gut tun muss wie die andere. Also die erste Frage ist, muss ich denn mit beiden Händen beides gleich gut machen können? Oder machen müssen? Wieso eigentlich? Also ich meine, ich habe Leute kennengelernt, also ich habe mal eine, eine Bundesliga-Tischtennisspielerin gesehen, die tatsächlich mit der linken Hand genauso gut spielen konnte wie mit, mit der anderen. Und wenn die einen Linkshänder hatte, dann hat die einfach den Schläger gewechselt in die andere Hand und konnte dem sozusagen auf die Rückhand spielen. Das war natürlich, das war hochprofessionell, aber können wir das im Geschäftsleben tatsächlich erwarten? Und ich würde die Perspektive ja immer drehen und würde sagen, ja, hm, das Alte mache ich mit links, und das Neue, das mache ich jetzt mit rechts. Und das ist aber ein Paradigmenwechsel, weil du hast eben so schön gesagt, run the system. Würde ich sagen, das stimmt. Also auf der einen Seite sollen unsere Führungskräfte das operative Geschäft weiter stemmen. In derselben Geschwindigkeit, mit derselben Last. Und zusätzlich, und zusätzlich sollen sie das Neue machen. Wer soll denn mhm. das richtig schaffen? Und das ja. bedeutet tatsächlich hier eine Trennung im Kopf zu machen,
0: ja, genau. wo ich sagen
1: würde, das mache ich mit links. Ich gucke ja auch beim Autofahren nicht mehr hin, ob ich die Kupplung trete oder nicht, weil das kann ich einfach. Also Run the System ist für mich reines Management. Ja, genau. Aber das Neue, das Neue zu entwickeln, zu gestalten, das hat was mit Leadership zu tun. Und da ist die Frage, brauchen wir dafür Fachexperten? Meiner Meinung nach brauchen wir gar keine Fachexperten, sondern wir brauchen Leute, die eine Beziehungsqualität aufbauen können, mhm. die einen Spirit vermitteln können, die eine Story erzählen können, die Leute wirklich mitnehmen und begeistern. Mhm. Das hat mit der fachlichen Expertise vielleicht erstmal gar nichts zu tun.
0: Bin ich voll bei dir. Und Ich
1: glaube, es ist so wichtig, tatsächlich erstmal das Erwartungsniveau runterzuschrauben. Und eben nicht zu sagen, der, der Controller, der bisher alles engmaschig kontrolliert hat und macht Run the System, der ist vielleicht gar nicht der große empathische Charismatiker, der ja. in der Transformational Leadership Dimension die Zukunft gestaltet. Aber er kann seinen Beitrag dazu leisten. Mhm. Und wir müssen nicht von allen Leuten das Gleiche erwarten. Aber wenn wir sagen, okay, wie wäre denn das, wenn du deine Expertise mitbringst und der andere sein Gestaltungspotenzial? Und dann können wir gemeinsam die Zukunft gestalten, ohne dass wir alle im Burnout die Grätsche machen.
0: In einem dann veränderten System, ne? Du bist ja auch jemand, der sich mit Typologie sehr gut auskennt. Ich habe auch mir die Frage gestellt, ich hatte so das Bild von, von, einem, von einem Fußballtrainer, der, der sich die Spieler anschaut und im Grunde genommen im Hinblick auf die, die Frage von, ist das eigentlich leistbar, was jetzt Typologie anbetrifft, welche Präferenzen haben eigentlich Menschen, dass ein Spieler das gesamte Spielfeld abdecken kann. Also vom, vom Torwart bis zum Mittelstürmer quasi. Wie wahrscheinlich ist das denn? Na klar kann ich den da hinstellen, aber wie wahrscheinlich ist das denn, dass der da gute Leistung erbringt? Und wir sprechen ja jetzt über Burnout. Wie wahrscheinlich ist das, wenn ich den da hinstelle und er hat da überhaupt gar keine Präferenz und es kommt eine Menge Druck dazu, wie wahrscheinlich ist das, dass der das mit Leichtigkeit, Freude und Spaß macht? Oder andersherum laufe ich möglicherweise ja auch Gefahr, dass ich solche Menschen eben dann in Belastungssituationen hineinbringe. Das, das war so ein Bild, was ich hatte.
1: Ja, und in der Belastungssituation möglicherweise dann auch ähm, kaputt mache. Und deshalb, glaube ich, ist die, die erste und wichtigste Aufgabe der Führungskräfte und in HR natürlich auch, genau hinzuschauen. Was ist das für ein Typ? Also ich spreche nicht von dem, was der an Erfahrung und an Wissen und an Stationen in seinen beruflichen Kontexten durchlaufen hat, sondern genau zu gucken, wie tickt der Typ denn überhaupt? Ist das jemand, der sehr, sehr stetig im Konkreten etwas macht oder ist das ein hochgradig intuitiver Typ? Ist das ein stark analytischer Typ oder ist das ein wertegeleiteter Typ? Weil wir haben ja immer in diesen unterschiedlichen Ausprägungsdimensionen der Typologie diese Spannungen. Und ich glaube, es ist wichtig, tatsächlich anzuerkennen, dass wir unterschiedlich ticken. Und wenn ich weiß, wie ich selber ticke, gelingt es mir besser zu verstehen, warum die anderen anders sind. Und ich finde das ein unglaublich toller Anreiz, eine Synergie zu generieren, dass wir uns einander sozusagen äh, miteinander was Neues gestalten können und, und das Alte auch loslassen und uns dann gemeinsam eingrooven können auf das Neue, mhm. was noch nicht ist.
0: Ich habe gerade so überlegt, wir hatten eben so dieses, ähm, es wird immer schneller gerudert, anstatt einfach die Segel zu setzen und ich habe das ja eben auch gesagt, ne, einfach einfach die Segel setzen. Jetzt frage ich mich gerade, ist das eigentlich so einfach? Also damit werden ja auch Personen in ihrem Erleben möglicherweise nicht so richtig gewürdigt. Also getrieben zu sein, sehr viele verschiedene Rollenanforderungen bedienen zu müssen, ne? Stichwort Ambidextrie, worüber wir gerade sprachen, das fühlt sich in der Regel ja nicht gut an. Und viele leiden ja unter dieser Situation. Und Ich frage mich gerade, was, was können Menschen denn ganz konkret tun, um, um einem Burnout präventiv entgegenzuwirken? Wie finden Menschen wieder hinein oder wie, oder wie bleiben sie in einer gesunden Kraft, Jörg? Also ich glaube, das Erste und Wichtigste ist tatsächlich dieses An- und Innerhalten.
1: im Sinne einer orientierenden Reflexion, dass man eben, wie ich vorhin sagte, eine Rückerinnerung, wer wir eigentlich sind und wie wir als Mensch gemeint sind. Dann schauen wir uns äh, ein Tierreich an, die Raupe, die krabbelt am Anfang am Fußboden rum. Und jetzt könnte man mit der Raupe, Entschuldigung, mal so ein Mitarbeiterjahresgespräch machen. Und dann sagt man, ja, ja gut, du bist ja gut hier am, am Laufen, aber was anderes kommt für dich nicht in Frage. Aber was macht die Raupe? Die verpuppt sich. Und sie nimmt sich Zeit und hält an und inne. Und dann aus diesem Kokon entsteht etwas Neues und sie fängt an zu fliegen. Und das ist eine Leichtigkeit. Ja, ja. Und das bedeutet, in dieser reflektiven Dimension sich die Frage zu stellen, wo geht für mich denn die Reise hin? Also wenn ich vielleicht einige Jahre jetzt gut in diesem Unternehmen performt habe, könnte ich so weitermachen. Aber vielleicht ist für mich noch was ganz anderes drin.
0: Ja, und absolut.
1: Diese Zeit, wo will ich hin? Sich wieder seiner selbst bewusst zu werden, sich Zeit zu nehmen für die eigenen Bedürfnisse und das Andockend an die eigenen Ressourcen. Das heißt, sich immer die Frage zu stellen, was gibt mir eine gute Energie, was zieht mir Energie ab? Und an diesem roten Faden ist für mich eine wichtige Frage, die eine zentrale Funktion für mich hat, sich die Frage zu stellen, was geht leicht? Absolut. Die meisten können schon ähm, sich anstrengen und können alles ganz schnell. Aber mit Leichtigkeit und Gelassenheit loslassen zu können, das können die wenigsten. Ja. Und ich glaube, das ist so ein Paradigma, was ansteht, also für unsere Leistungskulturgesellschaft neu zu definieren, was wollen wir eigentlich? Und jeder für sich selbst auch sich die Frage zu stellen, ja, habe ich da überhaupt Bock drauf? Oder könnte es nicht irgendwie was anderes gehen? Ja. Also im eigenen Leben oder in der eigenen Beziehung, in der eigenen Familie, wir in unserer Gesellschaft und auch in den Firmen, in denen wir arbeiten.
0: Ich glaube auch, dass Menschen manchmal in Arbeitsbereiche hineingehen, wo sie eine gewisse Präferenz haben, das ist so dieses, ich kann ein gewisses Niveau mitspielen, aber dann fängt es an, wenn, der, wenn die Anforderungen steigen, dann fängt es an, dass es an Leichtigkeit verliert, dass es anstrengend wird. Und das hat viel damit zu tun, dass Leute anderswo, und das ist der Punkt, den du eben hattest, möglicherweise eine viel, viel bessere Präferenz hätten, die auch nutzbar wäre. Und deswegen glaube ich, wie du das sagst, es ist total wichtig, sich seiner selbstbewusst zu sein, den eigenen Ressourcen, den eigenen Präferenzen entlang der Frage, wo gehe ich eigentlich rein? In welche Arbeitsbereiche gehe ich eigentlich rein? Absolut. Jörg, wir hatten uns, das ist schon eine Weile her, aber wir hatten uns mal unterhalten und da hast du gesagt, der Mensch ist, ähm, der menschliche Körper ist so eine Art Bühne der Gefühle und mentalen Prozesse. Das erinnere ich mich noch und ich frage mich was auf der Bühne passiert, also nicht hinter dem Vorhang, ähm, das liegt ja im Bewusstsein. Was auf der Bühne ist, das kann man sehen, das ist, ist bewusst. Rückenschmerzen, Schwindel, ein Tinnitus, ähm, Herzrhythmusstörungen, das, das bemerkt jeder Mensch sofort an sich. Das sind die, die sogenannten psychosomatischen Marker, die ja wie so eine Art Warnsignal wirken. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ein, ein Frühwarnsystem ähm, leistet ja auch einen Beitrag zur Prävention. Ja,
1: das klingt in erster Linie sehr, sehr gut und sehr schlau, wenn du das so sagst. Nur die, die Wirklichkeit sieht da ganz anders aus. Weil die Wirklichkeit, also stellen wir uns vor, jemand hat äh, Zähneknaschen. Mhm. Und äh, das ist natürlich ein extrem lästiges Syndrom oder ein Symptom. Und was macht derjenige? Der geht zum Zahnarzt. Und lässt sich sozusagen eine Aufbissschiene geben oder die Oklosalflächen wieder glatt schleifen, damit der Biss wieder stimmt. Und der hat das, was du gerade gesagt hast, ja gar nicht gemacht. Der ja. hat nur das lästige Symptom abgestellt. Das heißt, mhm. der, arbeitet, der, der Zahnarzt arbeitet symptomorientiert, er stellt das Symptom ab. Wenn ich das traditionell chinesisch formulieren würde, würde ich immer sagen, der Schmerz ist der Schrei des Gewebes nach Fließenergie. Wo müsste ich die Nadel setzen, damit es wieder fließt? Soll heißen, was sagt mir mein Knirschen oder mein Tinnitus oder meine Herzrhythmusstörung über mich? Was müsste ich an mir selbst ändern, damit ja. ich nicht dauernd diese Kopfschmerzen oder den Tinnitus habe? Und deshalb halte ich diese psychosomatischen Marker für so extrem wichtig, wenn wir das nicht sehen im Sinne der Symptombekämpfung, sondern was schenkt mir dieses Symptom, oder was ist die Absicht des Symptoms? Also bleiben wir beim Thema Tinnitus. Die Leute haben vielleicht zu viel um die Ohren. Deshalb wird denen schwindelig. Oder sie können den Chef einfach nicht mehr hören. Dann wird das Piepen einfach nur lauter von dem Tinnitus. Oder mhm. was ist das Unerhörte? Und wenn wir dieses dem wieder ein Gehör schenken, anstatt nur brav zu funktionieren, mal dem kleinen inneren Kind kurz Gehör zu schenken, was würde das denn jetzt gerade mal machen? Nicht schon wieder diesen verbissenen Ernst, sondern das hat so einen Schalt im Nacken. Das wird jetzt nur so einen Klingelstreich oder sowas machen. Und das fände ich super interessant, tatsächlich anders zu schauen. Und dann ist das, sehe ich genau
0: wie du, ein tolles Frühwarnsystem und ein Beitrag für die Prävention. Das ist ganz, ganz anschaulich, wie du das beschreibst. Das sind ganz tolle Bilder, die hier gerade in mir entstehen. Ne? Der, der, der Chef, den ich nicht mehr hören kann. Und ähm, deswegen wird das piepen. Wird das piepen so laut in meinem Ohr? Ähm, nun gibt es ja, wie soll ich das sagen, auf der Bühne, also, also im Bewussten oder im Bewusstsein die Möglichkeit auch bewusste Entscheidungen zu treffen. Ne? Also den, den Tinnitus, ähm, den bemerke ich und dann, dann kann ich auch bewusst darauf reagieren und kann auch bewusst entscheiden, wie ich damit umgehe. Nicht auf der Bühne, sondern jetzt sozusagen hinter dem Vorhang, also im, im, im Unbewussten. Da treffen wir ja auch. Entscheidungen, unbewusste Entscheidungen, und zwar sehr, sehr, sehr viele. Wir beziehen uns ja permanent ähm, auf das, was wir erleben. Einfach so, ne? ganz, ganz unbewusst und ganz, ganz unwillkürlich. Und ich mache die Erfahrung, dass, dass Menschen sich auf, auf ein und dasselbe Ereignis völlig unterschiedlich beziehen. Was die eine Person total aus der Bahn wirft, das stellt für die andere Person erst einmal überhaupt kein Problem da. Was die eine Person krank macht, berührt die andere nur relativ wenig. Und das liegt möglicherweise ja daran, dass wir die Welt durch die, durch die Brille unserer, ja, unserer Glaubenssätze, unserer Wertevorstellungen, durch die Brille dessen, was uns ausmacht, ähm, betrachten. Und, und diese Brille bestimmt, was wir, was wir scharf sehen und was verschwommen bleibt. Sie entscheidet, über unseren Fokus und darüber, wohin wir unsere Aufmerksamkeit richten. Das geschieht völlig unterbewusst und extrem schnell. Eine ja, eine Brille mit unterbewusstem Super Superautofokus sozusagen. Und dort, worauf der Fokus ausgerichtet ist, da fließt die Energie. Positive, aber halt auch eben negative. Kann ich also sagen, Jörg, dass Burnout die Folge von... Unbewussten Entscheidungsprozessen ist. Also eine Folge davon, dass ein Mensch sich ungünstig auf etwas bezieht und wenn ja, was ja, was, was braucht es, damit ein Mensch wieder in eine bewusste Steuerung kommen kann und naja, sozusagen diesen inneren Super-Autofokus ähm, bewusst deaktivieren kann? Ja, das ist eine
1: sehr komplexe Frage, die du jetzt äh, gestellt hast, André. Also ähm, ich sag mal Jein. Also selbstverständlich ähm, sind diese Folgen von diesen unbewussten Entscheidungsprozessen ein Beitrag dafür, dass wir in einem Burnout kommen oder eben gesund bleiben. Ich lese gerade ein tolles Buch von dem David Robson, The Expectation Effect, How Your Mindset Can Transform Your Life. Und er bezieht genau das, was du gerade gesagt hast, äh, ein, weil er sagt, ganz viele Dinge sind Placebo-getriggert. Soll heißen, wenn ich eine positive Vorstellung von etwas habe, dann booster ich sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes mein Immunsystem und ich werde vielleicht nicht krank. Und andere Leute, die vor lauter Angst denken, oh, ich könnte ja entlassen werden und so und so und machen sich selbst klein, machen den Selbstwert kaputt und haben auch keine Handlungsdimension mehr. Und ich glaube, das ist ein, ein sehr guter Punkt tatsächlich mal dieses von außen getriggerte und von uns internalisierte Navigationssystem einfach abzuschalten. Also nicht nur im Funktionsmodus zu sein, sondern zu sagen, wie wäre es, wenn ich den Fokus anders lenken würde? Und da sage ich immer, es geht eben nicht darum, die Dinge besser zu machen, sondern ganz bewusst anders. Und ich glaube, der zweite Aspekt ist, dass viele viel zu viel nachdenken. Weil dieses Denken ist in unseren alten Mustern immanent. Und wir kommen überhaupt nicht aus den alten Mustern raus. Was aber hilft ist, wenn wir wieder eine Körperspülerfahrung machen. Das, was wir jetzt gerade machen, wir gehen am Strand spazieren. Mit den Füßen sind wir im Sand und wir spüren diese Verbindung. Wir hören die Möwen schreien, wir hören das Wasser plätschern, wir gucken auf das tolle Meer. Und sowas wie eine Körperspülerfahrung, eine Transinduktion, induktion hypnosystemische Elemente, die helfen enorm. Sich sie wieder an sich selbst zu erinnern und zu gucken, was ist das, was ich gerade spüre? Weil ich immer sagen würde, wenn wir mit uns im Einklang sind, dann ergibt sich auch kein Widerstand, gegen sich selbst ankämpfen zu müssen. Und wenn unser Potenzial voll gelebt wird, dann ist es eben auch überhaupt nicht anstrengend. Und das ist irgendwie wie mit den Surfen auf den Wellen. Anstrengen und funktionieren, das können die meisten schon, aber wohin das führt, das wissen wir doch schon. Und ich denke, es darf leichter und vor allem viel, viel spielerischer werden. Und wir können uns ausprobieren. Und ich finde, das macht doch auch unglaublich viel
0: Spaß. Energy flows where attention goes. <lacht> Lieber Jörg, das war, wie immer, eine Freude, mit dir zu sprechen und gemeinsam mit dir ein paar Gedanken zu bewegen, hier bei einem so tollen Strandspaziergang. Von den Wellen der Veränderung in unserer Arbeitswelt bis hin zum Thema Burnout. Ich danke dir sehr, lieber Jörg, für die vielen Aspekte, die du hier eingebracht hast. Auch heute habe ich wieder einiges mitgenommen und ich hoffe, auch für Sie, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, waren einige interessante Anregungen dabei. Also, ich freue mich auf bald. Lieber Jörg, mach's gut. Ja,
1: André, dir auch vielen Dank. Mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich freue mich schon auf den nächsten gemeinsamen Strandspaziergang mit dir. Dankeschön.
0: Also, bis bald. Mach's gut. Ciao. Andre Jahn Business Coaching Vom Potenzial in die Kraft